0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen podplay eller på podplay.se. Strax innan klockan 9 på morgonen den 16 april 2014 får larmcentralen in ett samtal. Mm. Det är en passagerare från fartyget Envisivo som ringer och berättar att fartyget håller på att sjunka. Han berättar att Envisivo tiltat åt ena sidan. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är den 16 april, år 2014. Fartyget MV Sivo står redo vid kajen- –i staden Incheon. Incheon är en av Sydkoreas största städer– –med över 3 miljoner invånare. En hamnstad och ett industricentrum. Fartyget MV Sivo ska färda 476 passagerare– –till staden Jeju i Sydkorea, känt för att likna Hawaii. 325 av dessa passagerare utgörs av elever från Danwon High School– Gymnasieelever som är ute på en studieresa tillsammans med sina lärare. Runt klockan 29 på morgonen sitter elever och andra passagerare i kafeterian där det serveras frukost. Nere i hyttorna gör sig människor redo för att påbörja dagen. Elever umgås med varandra runt om i båten. Ingen har någon aning- om att en öde sväng- snart kommer sätta dem alla i en livsfarlig situation. Vad som exakt hände där bland besättningsmännen- är det ingen som vet, då historierna går isär. Klockan 848 står tredje styrman Park- och Rochman, alltså den personen som styr fartyget Sho- intill varandra vid fartygets brygga- Sho ska nu svänga fartyget. Det är Park som ber Sho att ändra kurs på fartyget. I den här delen av historien går Shoes och Parks utsagor inte ihop. Sho anser att han följer Parks instruktioner- och ändrar kursen på fartyget flera gånger. Park menar att Sho missförstått hennes ord- –och att han därför varit ansvarig för den ödesdigra svängen. Vad som än hände där mellan Park och Shoe– –så gör fartyget nu en häftig och skarp sväng– –som ska få förödande konsekvenser. Klockan 8.52 kommer ett samtal in till larmcentralen. Det är en passagerare på färjan M.B. Sivo– som förlis från den sydkoreanska staden som ringer in. Passageraren säger att de behöver hjälp. Fartyget sjunker. Han berättar att färjan tiltat åt sidan. Hela fartyget ligger alltså ner med ena sidan i vattnet. Operatören på andra sidan telefonen frågar vart fartyget befinner sig- Passageraren säger att han inte vet. En visivol ligger just nu 30 grader mot babord och ljusen i färjan har slocknat. Kaptenen, som befann sig i sin privata hytt vid tidpunkten för händelsen, rusar nu till bryggan tillsammans med andra besättningsmän. Vid den här tidpunkten stoppar showmotorerna, klart på väns uppmaning. Med motorerna avstängda blev en visibel oförmögen att ändra riktning och började driva i sidled. Det här är ljudupptagningarna från en video från färjan. En av gymnasieeleverna fångar den fruktansvärda scenen. Skål. Men än så länge verkar ingen riktigt förstå hur allvarligt det hela är. Fartyget har börjat släppa in vatten och sjunker långsamt men säkert. Kaptenen och besättningen beordrar alla ombord att stanna kvar. Elever uppmanas att lyssna på sina lärare och lärarna i sin tur- antar att kapten och besättningen- har koll på vad som ska göras i detta nu- och inväntar därför vidare instruktioner. Situationen blir allvarligare- desto längre tid som går. Trots det fortsatte besättningen- att uppmana passagerarna genom högtalarsystemet- att vänta i sina hytter och avvakta. En medarbetare på fartyget pratar med trafikledningen för att reda ut situationen. Besättningsmannen vet inte vad han ska göra. Han berättar att han uppmanar passagerare att ta på sig flytvästar och invänta instruktioner. Sydkoreas myndigheter får nu information om att fartyget är på väg att sjunka. Men även de förstår inte riktigt allvaret i situationen. Det går trögt i utbytet av kommunikation. Kustbevakningen försöker förstå vad som hänt och hur läget ser ut på platsen. Den första båten från kustbevakningen som anlände till platsen plockade upp några besättningsmedlemmar från fartyget. Bland de flyende besättningsmedlemmarna är också kaptenen Lee John Sack. Dessa besättningsmedlemmar och kaptenen hade som uppgift att guida passagerarna under den svåra och allvarliga situationen. Gymnasieelever, lärare och övriga passagerare inväntade fortfarande information och många av dem är kvar i sina hytter. Ja, det finns regler kring hur besättningsmedlemmar och kaptenen ska agera vid den här typen av situationer. Sjölagen i Sverige säger följande. Om fartyget råkar i sjönöd är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda dem ombordvarande och bevara fartyget och lasten. Han ska, om det är möjligt... Se till att dagböcker och andra skeppshandlingar förs i säkerhet- samt vidta åtgärder för bärning av fartyg och gods. Så länge som det finns rimlig utsikt att fartyget kan räddas- får befälhavaren inte överge det utan att hans liv är i allvarlig fara. Och de här reglerna skiljer sig åt mellan länder- i Sverige finns det ingen lag som säger att kaptenen och besättningsmännen måste lämna skeppet sist. Men det anses av många vara en form av oskriven regel eller sed. I Sydkorea däremot är det olagligt för en kapten att lämna skeppet innan övriga passagerare och besättningsmän lämnat. Sydkoreansk lag kräver uttryckligen att kaptenen ska stanna kvar på fartyget under en katastrof. När kustbevakningen kommer till platsen flyr kapten och övriga besättning med kustbevakningens båt. I korridorer inne i fartyget, i hytter står och ligger passagerare som satt på sig flytvästar. Flera av eleverna är kvar i sina kupéer och ligger i sängarna i väntan på nya instruktioner. Trots den allvarliga situationen är det ingen som riktigt förstår vad som ska hända här näst. Passagerare har inte fått någon uppdatering om hur de ska handla. Fartyget sjunker och vatten tränger sig in. Fångar i ett sjunkande skepp. Några av passagerarna förstår dock nu att det börjar bli allvar. Det går inte att vänta på instruktioner. Flera av dem lyckas ta sig ut ur båten som släpper in vatten- dessa personer ställer sig vid relingen och inväntar räddning. En helikopter är snart på plats och fångar upp människor i en korg. Flera båtar tillhandahålls under räddningen av privatpersoner och fiskare. Det rör sig om människor som frivilligt valt att ställa upp för att rädda passagerare. Sjöräddningen har i det här skedet endast tillhandahållit en båt. Läget börjar nu bli allt mer kritiskt. Skeppet är på väg att tippa över. Från liggandes på sidan till att snart landa med ovansidan ner i vattnet. Fortfarande hundratals människor som sitter och väntar på vidare instruktioner. Bagageutrymmet med bilar och containrar fylls med vatten. Det är nu en ännu mer kaosartad scen och elever och övriga passagerare börjar förstå allvaret i situationen. Dock har det gått lång tid. Ett poddtips från Podplay. Flera schack in i fartyget är fyllda med vatten. Något som gör det svårt för människor att fly. Klockan 10.18 ligger nästan hela båten under vatten. Klockan 10.28 är det bara en liten del av fartyget som syns ovanför ytan. Alla däck och kupéer ligger under vatten. Flera hundra människor bortom räddning- Allmänheten får besked från regeringen att alla som varit ombord har räddats. Men det visar sig att myndigheterna gått ut med fel information. För endast 172 människor av de totalt 476 passagerarna på MV Sivol hade räddats. Men hur kunde det här egentligen ske? Vad var anledningen till att båten havererade? Den 8 oktober år 2012 köpte Songhajin Marin, ett sydkoreanskt rädderi, skeppet som ursprungligen kallades Ferry Namino. När det sydkoreanska rederiet köpte skeppet döptes det om till MV Civil. Mellan åren 1994 och 2012 hade skeppet använts som ett transportfartyg, last för varor och människor jag var väldigt sliten år 2012 när den köptes upp på nytt. Skeppet stod inför en rad renoveringar. Bland annat så tillkom två nya däck på fartyget samt en utbyggnad av lastutrymmet vilket gjorde att fartygets vikt ökade drastiskt. Från 239 ton till hela 6825 ton. Renoveringarna gjorde fartyget mer lönsamt. –men också farligt. Den 16 april år 2014 lastas färjan med både människor, varor och mängder av fordon, bilar och lastbilar. Det ingen av passagerarna vet om är att lasten är alldeles för tung. Fartygets besättningsmedlemmar hade ljugit om den egentliga vikten– Fartyget lastades med tre gånger så mycket som den lagliga gränsen för just en Utöver det hade varor i containrar, bilar och lastbilar inte säkrats på ett korrekt sätt. Vissa bilar och lastbilar samt containrar hade bunnits fast med rep istället för kedjor som var praxis. Och tillsynsmyndigheten då? Borde inte de förstått att något var fel- Sanningen är den att korrupta tillsynsmyndigheter fick enorma förmåner för att godkänna fartygets framfart. Det bjöds på dyra resor och fina middagar, något som gjorde att de kunde se mellan fingrarna. För en erfaren inspektör och en icke-korrupt sådan hade inte kunnat missa hur överlastat fartyget egentligen var. Efterföljande undersökningar avslöjade att mänskliga misstag var avgörande för dödssiffran och olyckan. Överbelastningen av fartyget var en av huvudorsakerna. Även den plötsliga och kraftiga svängen som fick lasten att flytta sig. Den plötsliga svängen medförde att den osäkrade lasten flyttade sig- –och det i sin tur bidrog ytterligare till att fartyget kantrade. Och så en sak till. Ni kanske minns Sho, som styrde båten under den kraftiga vändningen. Den officiella undersökningen har också hävdat att han var allt för oerfaren för att styra skeppet. Efter hela 40 minuter kommer sjöräddningen till undsättning– vilket är ganska lång tid med tanke på magnituden av olyckan. Så ungefär hälften av de 172 överlevande räddades av privatpersoner och fiskebåtar. Något som kritiserats hårt. Hur kunde sjöräddningen inte vara på plats snabbare och med mer resurser? Ja, det här är några av orsakerna till det som hände. Men inte nog med det faktiskt, angående dödssiffran. Det första räddningssamtalet som kommer från fartyget rings in av en pojke ombord. Flera minuter senare kommer nödanrop från besättningen. Men det blir en miss i kommunikationen vilket gör att myndigheter som ska hjälpa till tror att fartyget befinner sig på en helt annan plats. Upprepade gånger har också passagerare uppmanats att stanna kvar där de befinner sig. Denna uppmaning kom också när vatten strömade in i fartyget. Sannolikt hade fler överlevt om besättningsmän och kapten bett passagerarna att ta sig upp på däck och invänta räddning. Så hade det här suttit på plats hade dödssiffran troligtvis varit betydligt mindre. Nu var det endast 172 personer som överlevde. Cirka 250 skolelever omkom. Efter olyckan skickades dykare ner i fartyget- för att söka efter kroppar och eventuella överlevande. Men det är en svår match. Det är strömt och sikten är mycket dålig- Räddningsmän använde högtrycksslangar för att pumpa in syre i fartyget i hopp om att syret skulle nå människor som kanske ännu levde och placeras sig i luftfickor. Några dagar efter katastrofen rapporteras det att dykarna endast hittat några få avlidna kroppar i skeppet. Den 19 april samma år grips kapten Lee, 69 år gammal, rorsman och tredje styrman. De anklagas för att ha övergett sitt skepp och sina passagerare under en kris. Kapten Lee uttalar sig. Han säger följande, citat. Jag böjer mig inför folket och sörjer familjer och ber om ursäkt. Den 15 maj åtalades kaptenen och tre besättningsmedlemmar för mord. De övriga elva besättningsmedlemmarna åtalades för att ha övergett fartyget under en kris. Jag vill nu varna för att jag kommer att berätta om ett självmord. Vill du inte ta del av den här informationen så rekommenderar jag att du spolar fram cirka en till två minuter. Några dagar senare hittas vice rektor, Kan Min -shu, 52 år gammal- vars skolelever varit ombord på fartyget den 14 april- hängd i ett träd nära en gymnastiksal- där anhöriga till de omkomna eleverna samlats- för att minnas och ta farväl. Han hade själv varit med på fartyget och överlevt- men nu tagit sitt liv. Kang hade lämnat en lapp i sin plånbok- som hittades efter att han avlidit. Det stod bland annat så här. Det är för mycket att vara vid liv ensam- medan mer än 200 av mina elever saknas. Snälla lägg all skuld på mig- eftersom jag var ansvarig för resan. Snälla krimera min kropp och strö ut askan där skeppet sjönk. Jag kanske borde vara lärare för de saknade barnen- i den andra världen. Kapten Lee står nu åtalad för mord. Likaså tre besättningsmedlemmar. Människor riktar skarp kritik gentemot människorna som arbetat på fartyget. Men det fanns faktiskt några besättningsmedlemmar som agerat som man bör. Tre medlemmar stannade kvar på fartyget för att hjälpa passagerarna. Samtliga tre omkom. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite smak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör på poddplay? Den 11 november föll domen mot kapten Lee- för hans handlingar under den dödliga krisen- som hans skepp ställdes inför. Han dömdes till 36 års fängelse- för att ha övergivit både sitt skepp och dess passagerare. När den första domen faller- blir många besvikna på att kapten Li inte döms för mord. Anhöriga till offren skriker ut i ren frustration i rättssalen. Domstolen ansåg att Li inte ensam kunde hållas ansvarig för händelsen. Och även om Li frikändes från mordanklagelserna- stod det klart att han hade misslyckats med att ta hand om sin besättning- och passagerare på ett adekvat sätt under den svåra situationen. Förste styrman och andra styrman, som också hade övergett skeppet, dömdes för samma brott och fick 20 respektive 15 år i fängelse. Deras handlingar visade också på bristande ansvarstagande gentemot både skeppet och passagerarna. Inte bara de högre rangerna i besättningen blev åtalade för sina handlingar. Även elva besättningsmedlemmar av lägre rang dömdes till fem till tio års fängelse för att ha undvikit sin plikt att hjälpa till med passagerarnas evakuering. Dessa straff var ett tydligt budskap om att alla besättningsmedlemmar har ett ansvar att ta hand om passagerarna och säkerställa deras säkerhet i en kris. Efter överklaganden och ytterligare rättegångar såg det slutligen klart att kapten Lee var skyldig till mord genom uppsåtlig oaktsamhet. Domen föll år 2015. Lee och hans besättning hade övergivit fartyget. I den slutliga domen, som resulterade i livstidsfängelse för Lee, kritiserade domaren kapten Lees oansvariga beteende som orsakade döden för så många passagerare. Han påpekade att dessa unga studenter inte hade fått möjlighet att blomma ut i livet på grund av hans handlingar. Utöver besättningen pekade utredarna ut färjebolaget som huvudansvariga för olyckan. Bolaget hade avfärdat klagomål om rutinmässig överlastning av fartyget och satt vinst framför passagerarnas säkerhet. Tillsynsmyndigheter som samarbetade med bolaget misslyckades. Kustbevakningen, som är ansvarig för räddningsinsatser- har också fått kritik för att ha misslyckats med att genomföra en tillräcklig räddningsoperation. Detta kan ha bidragit till det höga antalet dödsfall som följde. Den 22 mars 2017- markerade starten på en omfattande bärgningsoperation- lyftet av MV Sibols vrak från havsbotten. Efter att ha legat på barbords sida- nästan 40 meter under ytan i över tre år- var ett kinesiskt företag som kontrakterades av regeringen- för att genomföra operationen. För att lyfta det tunga och sköra vraket- var det nödvändigt att först ta bort så mycket olja och diesel som möjligt från fartyget. Alla hytter förseglades och ett stort staket byggdes på havsbotten- för att förhindra att vrakdelar skulle driva iväg. Efter detta var klart kunde man börja med själva lyftet. För att utföra lyftet använde man en kran för att lyfta fartyget 5 grader- så att 33 lyftbalkar kunde placeras under. Efter att ha pumpat ut vatten ur fartygets barlastankar- och fäst krockkuddar för att öka fartygets flytkraft- kunde man fästa kablar till lyftbalkarna. Därefter användes domkrafter för att gradvis lyfta upp fartyget- till 13 meter under ytan- där det sedan fästes via en prom för transport till en hamn- operationen var inte bara tekniskt komplicerad utan också mycket riskabel. Vraket hade varit under vatten i över tre år och hade troligtvis drabbats av stora skador. Det fanns också en risk för att vraket kunde falla sönder under lyftet. Men trots alla dessa faror och svårigheter lyckades bärningspersonal framgångsrikt lyfta upp fartyget och transportera det till hamn. När Invisible bärgades år 2017 var det en del av sökandet efter kvarlevor av de saknade personerna från olyckan. Under operationen upptäcktes vissa mänskliga kvarlevor inne i fartyget. Dessa genomgick DNA-tester för att fastställa deras identitet. Sökandet var en del av en större ansträngning för att ge de berörda familjerna någon form av avslutning. Kroppen från 17-åriga Joe Junha upptäcktes 1123 dagar efter katastrofen samtidigt som bärningen. Ytterligare skelettrester hittades under utredningen. Dessa kvarlever upptäcktes på tredje våningen av skeppet och personen som man hittat. Rapporterades bära en flytväst. En uppsättning mänskliga kvarlevor som hittades i vraket identifierades som en av de fyra studenterna som fortfarande var saknade efter olyckan. Du har lyssnat på fallet med NBC World, en produktion från Podplay. Klippare och ljudläggare i Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare, Henrik Funke. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay en del av.